0: sappiamo bene che ciò che fa maggiormente la differenza nella custodia di Bitcoin è il fatto di assumersi la responsabilità attraverso la modalità self-custodial, cioè scegliendo di essere noi i custodi dei nostri beni. Ora, nel momento in cui facciamo questa scelta, assumersi la responsabilità significa aver compreso chiaramente a che cosa andremo incontro e quali sono esattamente i rischi che stiamo correndo perché sempre ci sono rischi quando abbiamo a che fare con la sicurezza informatica detenendo i nostri averi direttamente in un portafoglio privato. Molte persone mi commentano, mi chiedono, secondo te è meglio questo o quest'altro? Qual è il miglior hardware wallet? Nonostante quello che è successo, per esempio, con Ledger Recover, cosa dovrei fare? Come mi dovrei comportare? Mi dispiace a volte sembrare scortese nei commenti sotto i video, ma rispondere a certe domande vorrebbe dire sostanzialmente illudere la persona, prima di tutto che la mia opinione valga più della sua, ma soprattutto che io in qualche modo mi stia assumendo la responsabilità dei suoi fondi. Immagina semplicemente di chiedere a una persona che stimi a un cosiddetto esperto cosa ne pensa su un tema come questo, per poi seguire i suoi consigli e ritrovarti tempo dopo a perdere i tuoi fondi, magari senza riuscire nemmeno a capire cosa sia esattamente successo e quindi dove siano andati a finire. Ora, quando si chiede una consulenza, è importante capire che stiamo acquisendo informazioni. Dovremmo quasi considerare quella consulenza, a meno che non sia volta a risolvere un problema molto specifico, quasi come un corso di formazione, più che come un intervento da parte di un esperto, semplicemente perché... Ogni volta che ci rivolgiamo a qualcun altro, scegliamo in qualche modo di delegare a quella persona la responsabilità delle nostre scelte. Ora, in moltissimi casi, quando parliamo di custodia autonoma di Bitcoin, davvero non ci rendiamo conto di dove risiede il problema potenzialmente reale. Ad esempio, la maggior parte delle persone si preoccupa del fatto che un seed, possa essere compromesso, cioè possa in qualche modo sfuggire, per esempio perché lo salviamo digitalmente, ne facciamo un backup sul nostro computer facendo una foto e sappiamo, la maggior parte delle persone sanno che quella non è una buona pratica, ma allo stesso tempo la maggior parte delle persone non si preoccupa di come il seed viene generato, cioè per esempio da dove viene l'entropia che dà vita a quel seed e quindi che costituisce a tutti gli effetti la base della sicurezza di quel Sid per tutta la sua vita, per tutta la sua esistenza. Ora, questo è solo uno dei molti esempi, ma ti faccio questo esempio proprio perché mentre la maggior parte delle persone si sente sicura per le conoscenze che ha, perché ha approfondito fino ad un certo punto quell'aspetto della custodia, ma ignora semplicemente per ignoranza, per non conoscenza o piuttosto perché ha sottovalutato il rischio della generazione del SID. che magari mentre si sente totalmente sicura perché lo custodisce in un certo modo ha in realtà sbagliato tra virgolette a generare quel SID in un'altra maniera. In più in questo mondo c'è il famoso detto non ti fidare ma verifica e Questo detto sì è molto interessante, è molto importante, ma quando non si hanno le competenze, le conoscenze tecniche specifiche per poter verificare e magari quelle competenze si cominciano a sviluppare adesso, può capitare che abbiamo un senso, un falso senso di sicurezza, cioè abbiamo la sensazione di essere competenti ma in realtà non lo siamo abbastanza. Ecco, questi esempi che ti sto facendo quest'oggi in questo video ti aiutano a capire da una parte che ha poco senso chiedere a un'altra persona di assumersi la responsabilità quando a tutti gli effetti poi le azioni che noi dovremmo fare, oltretutto quando si fa una consulenza individuale e mi capita molto spesso di farle Non è possibile accompagnare e vedere che cosa la persona sta facendo, proprio per una questione di privacy dei suoi fondi, delle sue chiavi, del suo processo, del suo computer e così via. Per cui si può guidare una persona, ma può capitare che nel guidare una persona si sottovaluti un dettaglio o magari la persona sembra che stia facendo ciò che noi gli diciamo, Ma in realtà non è esattamente così e quindi potrebbero sorgere dei problemi e quindi anche nell'ambito della consulenza ho una grande attenzione nel cercare di capire quando la persona sa veramente quello che sta facendo, quanto sia in grado di farlo e quali possano essere i rischi impliciti, cioè quelli che potrebbero non essere evidenti soprattutto agli occhi della persona ma che magari lo sono nella mia analisi mentale del processo che la persona dovrà compiere per evitare che la persona... Che io ripeto non posso vedere mentre sta agendo, magari seguendo delle mie indicazioni, faccia degli errori semplicemente banali e molto spesso può succedere questo. Ora, guardando per esempio una persona che interagisce per la prima volta con un hardware wallet, con un software wallet, molto spesso si nota che quella persona non legge realmente quello che ha davanti quindi anche se ci sono molte indicazioni su cosa fare, cosa non fare, come fare le procedure al meglio, la maggior parte delle persone per una questione naturale anche di bias o di eh, anomalia percettiva che sono comunque intrinseche in noi esseri umani, sbaglia anche solo perché non legge, anche solo perché dà per scontati certi aspetti e si trova di conseguenza a non riuscire effettivamente a portare a termine la miglior procedura nel miglior modo o nel modo che è necessario implementare anche quando le viene spiegato passo passo. Quindi ci sono molti, molte questioni alle quali prestare attenzione e deve essere chiaro che la responsabilità è solo ed esclusivamente di chi poi gestirà il SID. A volte, piuttosto che accettare una consulenza, preferisco indirizzare la persona ad un servizio che se non altro è codificato in un certo modo, che ha delle regole molto chiare, dove la custodia viene magari divisa fra la persona ed un'altra persona, ad esempio con un portafoglio multifirma, in maniera che sia tutto molto chiaro qual è il rischio che la persona corre, in cosa potrebbe sbagliare e, ed eventualmente, se quello è il caso, che ci sia una via d'uscita alternativa perché la persona non metta a rischio rischio inutilmente i propri fondi. Quindi quello che voglio dire è che a volte si ha da una parte un senso eh, falso di sicurezza, dall'altra parte si capita anche che una persona abbia un livello di paranoia eccessivo, cioè irrealistico, cioè al di là del non fidarsi di niente di nessuno, la persona non si fida neanche della matematica, non si fida neanche del 2 più 2, non si fida neanche di tutto ciò che è già stato ampiamente verificato. E questo è un altro fenomeno molto particolare, cioè noto dai commenti, noto anche relazionandomi tanto alle persone del mondo Bitcoin, che c'è un livello di paura, un livello di preoccupazione che eh, è eccessivo perché la persona che si assume la responsabilità non si sente in grado di gestire la responsabilità che si è assunta. Quindi anche questo è potenzialmente un problema, cioè il fatto che la persona si sia assunta una responsabilità troppo grande, magari in relazione a quanti sono i fondi che sta detenendo in maniera self-custodial, e quindi si preoccupa eccessivamente e si crea un circolo vizioso perché più mi preoccupo più sono agitato più rischio potenziali errori e purtroppo mi è capitato nelle consulenze individuali di vedere le persone fare errori stupidi banali pur sapendo che cosa stanno facendo in teoria ma sbagliando in pratica nella gestione dei loro fondi. Insomma bisogna prestare molta attenzione perché assumersi questa responsabilità cosa che tutti danno per scontato di dover fare comporta a sua volta dei rischi, la certezza eccessiva nella gestione dei fondi a volte comporta dei rischi e ovviamente l'avere troppa poca certezza di quello che si fa e quindi magari sentirsi fortemente insicuri può a sua volta portare dei problemi. Dico questo perché credo sia molto molto importante capire i meccanismi psicologici e la maggior parte delle persone, la maggior parte dei bitcoiner non se ne rende minimamente conto, che ci sono dietro all'assunzione di questa responsabilità i meccanismi psicologici che ci sono dietro alla gestione autonoma dei propri fondi. Ci sono persone che vanno in grande agitazione anche se nel fare una transazione di poche centinaia di euro o persone che hanno di pancia la sensazione che gestire 50 o 100 euro sia diverso rispetto a gestirne mille. Tecnicamente non c'è nessuna differenza, l'unica differenza è proprio nella psicologia della persona. E quindi è davvero importante capire quali sono i meccanismi psicologici alla base perché sto facendo quello che sto facendo, quali emozioni sto vivendo e molto spesso questo ci aiuta davvero a ridurre i rischi e ad aumentare la sicurezza. Quindi invito spesso le persone che mi chiedono una consulenza, più che considerare la consulenza come un terreno dove mi chiedono cosa devono fare, a fare un breve magari percorso formativo che può essere attraverso i libri, attraverso i corsi o attraverso delle sessioni personali ma comunque volte alla formazione e quindi allo sperimentare, a far proprio, a trovare confidence in se stessi nel gestire una certa azione piuttosto che chiedermi cosa devono fare, come devono farlo. Mi è capitato di recente di avere a che fare anche con persone che per esempio mi hanno eh, chiesto dei consigli ma avevano una competenza talmente solida, talmente chiara, che pur non dando nulla per scontato, pur verificando certe informazioni e certe loro competenze, mi sono sentito ovviamente più tranquillo nel dire, ok, viste le tue priorità, visti le tue conoscenze, visto il tuo profilo di rischio, questa potrebbe essere una buona strada, più opportuna rispetto ad altre. Si dà, visto che c'è molta matematica nel mondo di Bitcoin, si dà per scontato che tutto possa essere fondato solo sulla matematica. Visto che si parla sempre di non fidarti ma verifica, spesso si finisce per essere paranoici su quegli aspetti di delega di cui ci rendiamo conto, ma di tralasciare totalmente altri aspetti di delega dove non ci rendiamo conto che stiamo effettivamente dando sicurezza a un soggetto terzo senza nemmeno accorgercene. Ed è esattamente quello che è successo a molte persone quando si sono svegliate improvvisamente per la questione di Ledger recover, cioè si sono improvvisamente rese conto di aver dato una certa fiducia a una certa azienda, fondando quella fiducia su un principio sbagliato, cioè sull'idea errata fondamentalmente, che il SID non potesse mai uscire dal secure element o dal loro hardware wallet semplicemente perché loro credevano che il secure element funzionasse in un certo modo, mentre in realtà funziona in un modo diverso. Insomma, molto spesso ci si frega soprattutto quando si è in paranoia, soprattutto quando si conosce poco un settore, soprattutto quando non si è studiato abbastanza e si tende magari a fare un investimento rapidamente, a fare un'operazione presa dall'urgenza Quando ancora non si hanno le basi sufficienti per agire in una certa direzione, per gestire quelle operazioni in maniera opportuna. Ti chiedo magari di riflettere su questi punti, perché no, di rivedere questo video una seconda volta e cercare di vedere in maniera più possibile oggettiva, te stesso, e chiederti dove sto dando per scontato la fiducia, dove magari sono un po' troppo paranoico o paranoica, dove magari mi sto fidando troppo di me stesso e troppo poco degli altri o troppo poco di un certo sistema. Perché di questi tempi, proprio perché ci sono notizie di cui ho parlato, su Tresor, su Ledger... Tante persone stanno portando al massimo il livello di paura e di paranoia, ma questo le sta portando inconsapevolmente a crearsi dei problemi aggiuntivi piuttosto che risolvere problemi potenziali che forse potrebbero non essere problemi reali. Insomma. Chiudo dicendo, renditi sempre conto di quegli aspetti psicologici che sono dentro di te, perché se non guardi te stesso, se non ti accorgi di come tu stesso stai creando potenziali pericoli, potresti trovarti, sentirti troppo sicuro rispetto a quanto invece non sia opportuno fare quando si fa self-custodial. Spero di essere stato d'aiuto. Se hai voglia di partire dalle basi e di fare un percorso di formazione, a volte investire un po' di più in una formazione personale piuttosto che cercare una consulenza dove sia io a dirti cosa è giusto e cosa sbagliato, anche a pagamento o nei commenti di un video, può essere una scelta ancora più intelligente. Perché capitalizzi sulla formazione, riesci a capire quanto ne sai e poi nel tempo, solo in funzione di come cambia la quantità dei tuoi investimenti, il tuo profilo di conoscenza, il tuo profilo di rischio e man mano che diventi più cosciente dei tuoi rischi, allora puoi adattare la tua strategia perché quella strategia si fonda su ciò che è veramente tuo, su ciò che è veramente sotto la tua responsabilità. Stai esercitando in quel modo davvero la tua responsabilità e ti stai assumendo sostanzialmente il rischio e sei un vero bitcoiner self-custodial. Alla prossima, un caro saluto da Marco Cattaneo di Sicurezza Bitcoin.